0: ¡Hola resistentes! Esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Si quieres una visión de futuro, Winston, imagina una bota aplastando eternamente un rostro humano. Bienvenidos, resistentes. Hoy vamos a hablar de los profetas, porque uno de los asuntos intelectuales más relevantes de la pandemia ha sido la resurrección de los profetas, todos de izquierdas o autoproclamados progresistas. En filosofía se distingue el pronóstico de la profecía. La primera, el pronóstico, es una proyección probable del futuro atendiendo a hechos. La segunda, la profecía es un anuncio ideológico. La pandemia ha permitido a los profetas demostrar el fracaso de la globalización, del neoliberalismo y de la democracia liberal que ellos, por supuesto, ya habían anunciado. La crisis, la crisis de la pandemia, ha sido presentada por esta gente como una oportunidad para transformar al individuo, la sociedad, los estados y sus gobiernos, el orden internacional y el planeta entero. Era como, como una revelación natural de que la parusía, la república universal feliz, era posible y estaba cercana. Solo, solo era una cuestión de voluntad. Lo han hecho filósofos y sociólogos muy conocidos como Slovan Sisek o John Gray, pero también periodistas y políticos de izquierdas. El capitalismo, han dicho todos estos, solo trae males, desgracias. De hecho, incluso hubo quien escribió que la pandemia por la COVID-19 era un ajuste de la naturaleza con el hombre. El hombre, esa especie dañina, por avericiosa, por capitalista, por burguesa, por no tener conciencia... Los ecologistas también se sumaron al coro de profetas. Habíamos creado nuestros propios riesgos, como señaló el alemán Ulrich Beck en 1986, y ahora, ahora eran catástrofes que estábamos pagando. La COVID-19 no era una guerra pero había que presentarla así por el enorme efecto evocador que tiene un conflicto bélico, por la gran capacidad que tiene para seducir a la gente, para que las personas se acaben sometiendo a los dictados del gobierno. De acuerdo con los principios del doble pensamiento, no importa que la guerra no sea real, o si lo fuera, que la victoria no sea posible. La guerra no se hace para ganarla. Se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra... Es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. No solo fueron los ecosocialistas. Los keynesianos vieron llegado también su turno. Los seguidores de Paul Grugman resucitaron a Keynes para defender que la pandemia demostraba que solo el Estado era capaz de salvarnos confundían, como han dicho siempre, lo público con el bien común. Para estos keynesianos, el libre mercado era cosa de ricos y de oligarcas. Un engaño para establecer un modelo claramente insuficiente, el modelo neoliberal, cosa que no existe. Era para ellos el momento de nacionalizar los sectores productivos. Todo, toda solución, era una cuestión que pasaba por centralizar la economía, hacerla estatal y basarla en lo que denominaban justicia fiscal porque sólo así, sólo de esta manera se podía conseguir la felicidad del género humano ¿Es mejor este mundo que el que había antes? ¡Yo me rebelo contra este progreso! ¿Qué ha hecho de nosotros el progreso y la civilización? ...máquinas y maravillas. Han construido grandes ciudades, sí. Han alargado la vida, sí. Han conquistado la naturaleza y creado un gran mundo. ¿Acaso es más alegre ahora que en los viejos tiempos... ...cuando la vida era corta, feliz y el diablo estaba al acecho? ¿Qué importa? ¿Qué podemos hacer? Revelarnos. Revelarnos. Ahora es el momento. No faltaron quienes publicaron libros y artículos... ...diciendo que las muertes se debían a un sistema sanitario deficiente... ...como si la falta de previsión o el retraso en tomar medidas... ...que fue lo que caracterizó al gobierno de Sánchez... ...no hubieran tenido importancia. Esa deficiencia ¿eh? ya había sido profetizada por estos escritores... ...que exigían, ahora con la prueba de la pandemia el fin de la sanidad privada, el ostracismo eterno de quien defendía un modelo mixto sanitario y la voracidad fiscal para pagar todo esto. La lucha de clases, decían, se comprobaba con la pandemia, afectaba a los pobres, por lo que era de justicia que los ricos financiaran el sistema de salud. El culpable había sido el capitalismo global, clasista, explotador y destructor de ecosistemas. La solución era imponer el socialismo ecologista. Es decir, vamos, un episodio más en la enciclopedia de los profetas profesionales. Escuchemos a Michael Lowe, un filósofo marxista pasado al ecologismo. Tenemos que pensar en una alternativa radical, una alternativa en ruptura con la lógica suicidaria del sistema capitalista, de la civilización capitalista. A esa revolución, a ese cambio radical, a esa ruptura, algunos de nosotros la llamamos ecosocialismo. El proyecto del ecosocialismo es un proyecto de una otra civilización. Ah, pues una nueva civilización. Otros vieron en la crisis provocada por la pandemia una revancha de 1989, cuando se desplomó el bloque comunista. Lo presentaron como la caída del muro del Berlín neoliberal. El virus había derrotado al capitalismo y demostraba que había que imponer fórmulas comunitarias y estatales a las que sacrificar la libertad en aras de la seguridad material. Era, decían, la victoria del futuro. Ya escribió Simon Weil que toda esta retórica procedía de un Marx que sometía sus conclusiones a la idolatría del futuro. No hace falta irse al siglo XIX. Eric Hausbaum, uno de los historiadores marxistas más reputados, confesaba al final de su vida que usaron las categorías marxistas-leninistas para contar el pasado al objeto de demostrar un discurso político. En fin que no siempre hicieron historia ni ciencia, sino argumentos históricos para una religión política y conseguir la típica profecía autocumplida. Es un plan muy viejo. Ya lo contaba George Orwell en 1984 para hablar de la neolengua. ¿Cómo va el comité de neolengua? Trabajando horas extras. El mayor tiempo se va en los adjetivos. El mayor problema es adecuar el lenguaje al progreso científico. Sí. Es muy hermosa la destrucción de las palabras. Tú no has visto la décima edición del diccionario, Smith. ¿Tiene este grosor? La undécima va a tener este. Sí, la revolución se habrá completado cuando el idioma sea perfecto. El secreto es pasar de la traducción a la idea, a la respuesta automática. No hace falta la autodisciplina. Lenguaje que proceda de aquí, no de aquí. Disculpad que me entrometa, pero lo que estás diciendo es que habremos borrado todo vestigio del costeinismo cuando el lenguaje haya sido depurado. No puedo estar más de acuerdo contigo, hermano. Desde luego. Todos estos intelectuales progresistas han sido los mismos que aplaudieron la suspensión de la democracia y la absorción de poderes por parte del gobierno para que iniciara una dictadura comisarial, quizá dictadura constituyente, y llegara así a la nueva normalidad. Lo viejo, como señalaba el maoísmo en la revolución cultural, debía morir para permitir que lo nuevo naciera y resolviera todos los problemas. La cuestión es si los gobiernos que asumieron esos poderes los van a devolver y qué van a hacer hasta que se produzca ese retorno. Si se extralimitan, ¿eh? ya no sería un control biopolítico o sanitario, sino un control autoritario a la manera clásica. En el fondo de las profecías está la guerra de comunicación, el transmitir una determinada visión del mundo, una moral, y un manual de comportamiento que condicione la acción política. Es pronto, y estamos demasiado cerca como para ver con claridad el horizonte, incluso para pronósticos fiables. Bueno, hasta la próxima, que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo, y de defender la libertad